0: 第一百二十二章掩护伤员。李从文用力点点头，安慰士兵几句之后，立即回到指挥部，然后把刘占雄叫了过来，说道：“占雄，我们已经坚守了两天，军长他们估计已经到了广德，所以可以撤退了。天黑之后，你先带人突围保护重伤员离开，我随后再撤。”刘占雄急忙说道：“不行，要走也是你先走，我断后。”哪里有长官掩护不下撤退的道理？李从文解释道：“詹雄，你带着几百个重伤员，行动不便，其实更危险。”刘占雄丝毫不为所动，反驳道：“我又不是三岁小孩，我前面一打，敌人肯定明白怎么回事，后面的怎么走的了？”李从文大吼一声：“刘占雄，这是命令！你眼里要是还有我这个师长，就接受命令！”保护重伤员离开，刘占雄毫不示弱地说道：“就是军长在这里，也会支持我这样做的。这样的命令，我拒绝接受。”李从文气得指着刘占雄的鼻子骂道：“你小子想造反呐、啊！再不接受命令，我就撤你的职！”刘占雄笑着说道：“师长，弟兄们都支持我的做法，换别人当团长也是一样。”李从文见刘占雄软硬不吃，无奈地说道。战雄，你不要逼我！你要是再不接受命令，我就自杀在这里。说着，掏出手枪，对准自己的太阳穴。刘战雄看着自己的老长官，饱含深情地说道：“师长，你这是何苦呢？我从广东参加十九路军起，就一直是你的部下，转战南北已经有十好几年了，一直把你当做自己的父亲兄长一样。”可是现在你却要我独自逃生，我怎么做得出来？李从文的眼睛里也闪动着泪花。战雄，我本来是想率领弟兄们在这里和日军决一死战，打死一个赚一个。可是今天看到身负重伤的弟兄们无助地躺在那里等死，心里实在不是滋味。日军的残暴，我们都是领教过的，连普通老百姓都不放过，何况十九路军的战士？如果他们在战场上被敌人杀死，可能还好过一点，就怕被日军抓住之后再受尽折磨。刘占雄擦掉眼角的泪花，说道：“师长，你不用说了，我听你的，一定会把伤员们送出去。不过你一定要坚持住，我还会杀回来的。即使不能把师长救出去，也要和师长死在一起。这是我的唯一要求，请师长一定要答应我。”李从文急忙说道：“好，我答应你。”由于距离松井石根限定的最后期限越来越近，日军前线指挥官只得再次改变战术，把轮番攻击改为集团冲锋。日军集中的几十门重炮从山脚向上顶急速发射，前一颗炮弹刚刚爆炸，后一颗就落了下来，在早已经被炮弹轰炸的坑洼不平的山坡上，接连升起旋风般的烟柱。半个小时的时间里。日军炮兵发射了超过五百发炮弹，把整个山顶来回犁了两遍。紧接着，数千步兵从东南、北三面以密集的战斗队形发动攻击。土黄色的人群在如同海浪般的奔腾扩散开去，在东倒西歪的铁丝网前面澎湃激荡，汹涌冲击。进攻的士兵们越过一个个巨大的弹坑，歪歪倒倒的向上行进，队形时而散乱。时而聚集，最后在接近山顶的时候突然加速，汇聚成巨大的洪流，朝守军的阵地扑了过去。这时候，硝烟弥漫的山顶突然冒出无数人影，从岩石的缝隙，从烧焦的树根后面，从弹坑里面射出急促而密集的弹雨，中间偶尔夹杂着迫击炮弹的爆炸声。炮弹爆炸所产生的烟雾笼罩在进攻者的头顶。三片刺耳的尖叫着，犹如倾盆大雨，迎面泼在进攻者的身上；而紧贴着地面的机枪火力无情的扫射着，阻止任何人靠近山顶。在守军的顽强抗击下，日军一排排的倒下，尸体在守军阵地的前沿堆起一米多高。在指挥官声嘶力竭的叫喊声中，日军士兵卧倒在尸体的后面和守军对射，在他们的身后，更多的士兵在向上推进。守军果断地采用手榴弹攻击，圆柱状的铁疙瘩如同夏天的冰雹一样从天而降，准确地落在尸体的后面，飞溅起阵阵血雨。日军在连续不断的手榴弹攻击下，终于支持不住，士兵们像蚂蚁一样在石堆和山石间爬行，把头埋在爆炸掀起的尘土里面，蠕动着身体向后退。有些人跳起来，在山坡上飞速狂奔。却被机枪子弹打得飞了出去，落在增援者的行列里面。手榴弹攻击结束之后，守军呐喊着冲出阵地，手中的武器喷射着致命的火焰，收割着敌人的生命。日军的后续部队还没有来得及投入战斗，就被溃退的士兵冲散了队形，然后在密集的弹雨下溃散回去。这时候，天色开始转暗，一弯新月已经早早地浮现在西天的云头。似乎迫不及待地想取得太阳的工作，在天空运转了一天的太阳疲态进步，半死不活地挂在西方的地平线上，发出一点点猩红色的光，再也散发不出任何热力。刘占雄在山石和树桩的缝隙中间缓慢地向前爬行，在他的身后是整整一个营的突击队员，在突击队的背后， 2 0 0多名士兵背着重伤员在艰难地向前移动。突击队员们把自己的身体紧紧地贴在地面上，以最小的幅度移动着身体，身体像蛇一样地蠕动着，在身后留下一道道长长的痕迹。每当天空中升起照明弹，所有的人立即停止动作，把脑袋缩在肩膀中间，死死地埋在泥土里面。经过一个半小时的艰难爬行，突击队终于悄无声息地来到敌人的阵地前沿，这里距离战壕只有不到四十米的距离。连日军少兵拉动枪栓的声音都清晰可见。突击队用一百多颗手榴弹拉开了进攻的序幕。趁着硝烟和夜色的掩护，战士们飞身而起，跳入日军的战壕，然后分成三路向两翼和纵深突破。负责防守这里的是第一百零一师团的一个步兵大队。由于在淞沪会战中被十九路军重创过，补充了大量的新兵，所以警惕性不高。再加上指挥官们认为，中国军队最可能的突围方向是东南，这里的攻势也构筑的不够坚固，给突击队以可乘之机。短短十几分钟的时间，突击队就成功突破了第一道防线，在两翼建立火力点，掩护重伤员迅速通过。这时候，日军已经从最初的慌乱中恢复过来，向纵深突破的部队被敌人的机枪火力死死的压制在阵地前沿。再也无法移动一步，而左右两翼的日军也开始疯狂进攻，要把缺口堵住。就在这千钧一发的时刻，李从文集中了手头所有的迫击炮，把最后的炮弹全部打了过来，硬是在日军的阵地上打出一条百米宽的通道。突击队利用这个难得的机会再次冲锋，经过十分钟的战斗，终于突破了日军的重围。然而，出发时的五百名战士，剩下的不足百名，连护送伤员的战士也倒下六七十个。刘占雄回身望去，只见自己的阵地已经被火光完全淹没，爆炸声和喊杀声响彻云霄。他心里默念着：“师长一定要坚持住，我很快就会回来的。”然后大声命令道：“向广德方向全速前进！”